0: episodio de Consider Handful, episodio número 5, temporada 5, eh, no, no hagas la barbita, Mauro. Hay mucho 5, hay mucho 5, ya sé que lo estás escuchando,
1: no, no, eh, no, tío, no. estamos alejados de ese tipo de humor.
0: Estamos alejados de ese humor rancio que huele a cerrado, perfecto.
1: Como se, que, como se nota que tienes unos años. Tío. Entonces
0: se nota que, es, debe ser que me he de podcast.
1: Es más, estás perdido. Eh.
0: Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Mauro? ¿Qué me traes? ¿Qué temita ¿Qué temita te te traes hoy? Oh, uh, macho! Traigo... ¡Qué cámara más buena tienes, ¿no? ¿Cómo? Hostia, te ha hecho un difuminado la cámara, ha hecho un efecto buque de la hostia.
1: Ha estado en poder Una uh, uh, ¿eh? vale, ¿Qué
0: YouTuber. tema traigo
1: hoy? Eh, pues hoy traigo uno del canto del loco.
0: <risa> ¡Tachán! Lástima <risa> no tener efectos, ¿eh? Creo que sí que tengo, pero me no sé ponerlo, da igual.
1: No, no eh, a ver. Hoy vamos a intentar hablar, bueno, vamos a escupir palabras acerca de performance, ¿no? Porque lo de hoy... <risa>
0: lo de hoy no tiene nombre, o sea bueno, no sabes, el último capítulo le quité 20 minutos pues porque eran interesantes pero tocábamos temas, abríamos melón y no lo cerrábamos entonces
1: eh,
0: de todas maneras creo que lo voy a sacar en forma de short en youtube, pero bueno, eso ya lo hablaremos pero eh, no lo has escuchado, claro, eran 50 minutos de chapa, ¿eh? lo dejé en 30 Nunca, nunca lo Le quité casi todo mierda mía, ¿eh? eh de hecho eh, Pero creo que quedó coherente Creo que quedó coherente Pero la verdad es que luego reescuchando lo dije Pues no sé tan bueno <risa> Pero no por nada, sino porque es que no, no damos ningún consejo, nada O sea, es todo Analizar, sí, analizar, analizar, analizar Pero bueno, está bien, yo creo, que, yo creo que se agradece Y hoy no, hoy no esperéis hoy no esperéis buen contenido <risa> La hoy, va a ser peor hoy vamos a hablar de performance porque per Mauro y yo tenemos una relación con la performance muy interesante. Nos conocimos, nos presentó, nos, nos presentó el profiler de Chrome y en nuestra última relación, en la última empresa en la que estuvimos también, fue, acabó, acabó así, acabó, así el... acabó, acabó con una disputa con el, con el profiler de Chrome. Viendo... Entonces, total, eh, eh, la performance, ¿no? La, perf la performance... Eh, ¿Qué es la performance? ¿Qué es la performance? Y tú me lo preguntas mientras clavas en tu pupila, en mi pupila, tu pupila azul. Siempre me equivoco, tío. La performance eres tú. <risa> bueno, vamos a empezar porque esto si no va a ser inaguantable, infuable. Bueno, eh, ¿por dónde lo quieres llevar? O sea, ¿cómo analizar un problema de performance? ¿Cómo introducir eh, problemas de performance en el delivery? Eh,
1: claro. A mí me gustaría en general una informada acerca de eso. ¿no? Al final, vamos a ver. Eh, sabemos bastante bien cómo... Al final, podría interpretarse como una continuación del podcast pasado, ¿eh? Porque sabemos muy bien cómo... Bueno, sabemos bastante bien cómo priorizar eh, features, ¿no? Cómo priorizar incrementos en el software sí. que hacemos. No sabemos nada bien cómo intentar mantener a raya el coste de, nuestro, de, desar de desarrollar, ¿no? Slack. La, la, y de que el código sea... ¿no? Eh, y creo que no sabemos tampoco muy bien, y somos bastante reactivos en cuanto a cómo medir y de manera consciente saber en qué punto estamos en, eh, al respecto de cómo, cómo rinde nuestra aplicación, si es suficiente para los usuarios.
0: wow ese, ese es un tema de sudo, ¿eh?
1: Sí, bueno, la verdad no estoy sudando mucho ahora, pero... Eh... <risa>
0: A ver, es que este último tema que has tocado, a ver, me gusta todo, ¿eh? Me gusta todo, creo que, que está muy guay. Pero vamos a empezar por el principio. Yo creo que este último va a ser, va a ser demasiado complejo, pero... O sea, demasiado complejo para que lo toquemos dos normales como nosotros. Pero vamos a intentarlo, ¿por qué no? O sea, ¿quién dijo miedo, no? Eh, habiendo, <risa> o sea, habiendo hospitales. Hablar eh, libre, ¿no? Efectivamente. Entonces, eh, ¿cómo lo...? Cómo, cómo, has dicho, ¿cómo priorizamos, no? ¿Cómo priorizamos problemas de performance? Aunque claro, si fuéramos por un camino lógico, cosa que no solemos hacer en este podcast, lo, lo, lo primero sería como detectar el problemas de De priorizarlos, ¿no? Porque es complicado. Priorizar algo que no sabes que está ocurriendo.
1: No, pero vamos a ver. Escenario habitual, ¿no? Normalmente para detectar un problema, para detectar un problema de performance.
0: De la, performance.
1: La, de performance. Dios mío, wow, esto va a ser duro hoy. La aplicación va mal. ¿no? O sea, va mal y no es un bug funcional, sino que rinde mal. En plan, tarda en cargar las cosas, no es, es poco responsiva. Cualquiera que, sea, sí. cualquiera que sea el problema. Sí. ¿no? Sí. En plan, si estamos en el backend, pues a lo mejor peta como una petición, eso también sería un problema de performance, ¿no? O consume mucha memoria, bueno, cualquier cosa. Que no tenga que ver con un defecto funcional, sino con un, defe con un general, cualquier cosa sí, sí, con sí, 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 como sí. recursos, etc. Sí, sí, sí. Entonces, el sí. tema de esto es que eso afecta un peli, o sea, tiene un efecto en el negocio, ¿no? Pero no es tan directo o tan fácil de explicar cómo pues, nos falta esta feature, que a los usuarios gustaría o tal, es como la aplicación va mal. ¿no? Y a lo mejor sabemos en qué parte, pero ya normalmente ya es muy difícil saber cómo de mal. Pues, eh,
0: pero cómo, es, ¿cómo sabes que la aplicación va mal en una parte? Porque recibes eh,
1: hitback, feedback, lo que sea, ¿no? O
0: si sea, no estamos hablando no. de observabilidad, no nos vamos a meter hoy en no, eso. No, no, no. No.
1: Vale. Bueno, yo en mi experiencia, la verdad, nunca. Yo nunca he un problema de performance a través de, observa de observabilidad. De que ¿Tú, algo ¿Tú ¿Nunca has trabajado con
0: reservabilidad? ¿O sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? sí. Vale, no te... luego hablamos de eso. No <risa> <risa> me interesa. Que a lo mejor es
1: tu...
0: Probablemente no, pero da igual. Puede ser. O sea... eh, pero vale, olvidémonos de cómo detectarlo, ¿no? Te ha llegado un problema, tienes un problema, bien. Entonces eso lo metes tú en tu, en tu lista, de, de lista técnica de problemas, ¿no?
1: Es que claro, aquí ya estamos. Venga, ya, hay,
0: ahí, ahí voy, ¿dónde lo metemos? ¿Qué haces con eso? Porque a, ti, porque a a ¿por ti... Sí. Llegame, dime, dime. dime, dime. Sigue, sigue, sigue. Dámelo. Es eso. Te voy a preguntar lo que vas a decir. Dilo, dilo.
1: <risa> acabar en ningún lado. ¿Por qué? Porque yo, y en general los equipos en los que estuve, nunca se veo como un problema técnico. La performance es algo que afecta al producto, entonces no es un problema puramente técnico. Pero es difícil de priorizar desde el punto de vista del producto. Entonces acaban en en nada, hasta que el problema es realmente importante y entonces es, pues ya tenemos que arreglar este problema ya y entonces es como un problema de producto de que arreglar el más prioritario o uno de los más y entra pues, si trabajas en script, entra entiendo, pues, client, si trabajas en entrar al cama o lo que sea
0: entra como una tarea técnica o ¿no? alguna
1: es... bueno, tarea que tienes que hacer ya está.
0: pero ya suele ser cuando ya se ha desmandado todo
1: correcto, esto me recuerda al, al capítulo anterior que es sí. así como trabajamos la
0: bueno vale, eh a ver, estoy pensando, ¿eh? estoy pensando en cómo en los problemas de performance que yo he solido encontrarme. Primero, es dif es, la performance tiene, un, tiene una es, es peculiar, ¿no? Porque porque depende de depende de los recursos que tiene el usuario, usualmente, ¿no? Entonces eh, eso hace difícil, no, normalmente yo creo que hace difícil si no tienes un una forma objetiva de medirla, ¿vale? Pues eso a través de un sistema de observabilidad que en la que en la que a través de todos los eventos que va registrando, ¿Perdón? Sí. hacer un inciso? Sí.
1: La performance tiene un problema que depende de los resultados del usuario. Siempre que el problema de performance lo tengas en el frontend. quiero decir. Sí. Porque luego, está la, luego hablamos, está la performance del backend. Entiendo que un poco por nuestro contexto, ya vamos a hacer un poco el disclaimer, vamos a centrarnos bastante en performance que el front -end. porque en los últimos años tú y yo trabajamos principalmente en front-end, así que...
0: No... Bueno, es que los del backend... Pues está, bien, está bien que lo hablemos, pero los del backend solemos ser más... Eh...
1: Eso sí que los puedes... Descubrir. Solemos
0: abordarlos de otra manera,
1: es curioso. Como
0: monitorización,
1: o sea, claro. y eso sí que los puedes... Y ahí sí que se asume mucha deuda de que, bueno, pues le contrarás más dinero a la empresa, lo que sea, pero eso es escala vertical... Sí,
0: y si tú decías que, que a veces los, del <ríe> los problemas de performance no se consideran problemas técnicos, los del backend... Es que incluso se consideran problemas de, de plataforma o de sistemas y ni siquiera es rarísimo. Bueno, es rarísimo. Es difícil de, es difícil que un equipo de desarrollo. Bueno, o sea, vamos a hablar. O sea, no. O sea, hay, hay gente. O sea, Google, por ejemplo, yo sé que, que invierte muchísimo en eso. Porque, claro, le va en, en muchísima pasta. No o sea, o sea depende, ¿no? Pero en, en, en empresas más pequeñas y tal, en los que eh, el número de usuarios no es altísimo y tal, eh, y el coste de duplicar una máquina o de meter más nodos o what the fuck. o sea, lo que tengas tú, la arquitectura que tengas duplicarla, meter más hierro, básicamente no es no es altísimo teniendo en cuenta que suele ser el, 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 el factor más caro, suele ser siempre las personas, pues, pues se, se opta por ahí, ¿no? y además es fácil de medir lo que tú dices y usualmente se mide, que eso es otra cosa interesante cosa que no suele ocurrir tanto con, con el front ¿vale? pero... Pero vale, si quieres nos centramos en el front, porque esta, esta otra parte, primero, la tengo más olvidada. Segundo, eh, lo dicho, no sé si, si. Bueno, podríamos hablar. Habría tema también, pero bueno, por centrarnos en algo, vamos a hacerlo en el front, ¿vale? Entonces, lo que te decía, a veces no es fácil detectar esos. esos o, o escalar esos problemas de performance, porque. de hecho, bueno, supongo que todo el mundo. y esto no pasa solo con la performance, quiero decir. <risa> tú tienes la aplicación web. O, y entonces, una aplicación móvil y no va bien en un cierto dispositivo, en un cierto browser. Y eso ocurre también que dice, bueno, pues, <ríe> pues que lo vean los clientes en el otro browser. <ríe> y ya está, ¿no? Eh, despreciamos eso. Pero bueno, eh, eso ocurre con las máquinas, ¿no? O sea, tú tienes... No solemos tener en cuenta la máquina que va a tener el usuario. Creemos que todos los usuarios tienen máquinas, o bueno, unas no es que lo creamos, pero bueno, que no, no nos preocupamos, ¿no? Nosotros tenemos unas máquinas que suelen ser bastante potentes, máquinas de desarrollo, y a nosotros no funciona bien. Entonces, a veces es difícil que esas cosas escalen y tal. Cuando acaban abriendo ese paso, ya suelen ser graves. vale Entonces, yo no sé si realmente eh, estoy de acuerdo contigo de que, cuando, que, que se acumulan en una pila hasta que ya llegan. Se, suelen ser graves. Yo no creo ni que lleguen a abrir ese paso. No es el que sea algo de Black Performance en concreto, que sea algo ya grave. ya que O sea, si ya llega, es que ya es algo <ríe> que está afectando a mucha gente y ya clama al cielo. Bueno, no sé si todos recordaremos aquella anécdota ¿no? de, de Mark Zuckerberg, quien no conoce a ese, a ese robot humanoide que, que obligó a todos sus eh, eh, desarrolladores a usar Facebook en Android porque la performance de la aplicación en Android era una puta basura y en iOS iba bien y todos los otros desarrolladores usaban a ellos y vivían al margen de los usuarios de Android.
1: No lo sabías, pues
0: sí, es una, es, eso ocurrió. Y es Facebook, quiero decir, no es una empresa de chichinado, una empresa con pasta. O en su momento la tenía, yo no sé, ahora desde que no tienen piernas no, no sé cómo vale, no tiene bolsillo para meter dinero, lo no sé, muy cómo va. Eh, Entonces es difícil que se abra caso. Ahí yo, yo te, te lo compro. Pero una vez que se abre paso eh, a mí lo que me jode es que entre siempre como. Por eso te, te insistía lo de la tarea técnica, ¿no? Porque es como. como que se. como que se asume que eso es algo uh, técnico, o un bug, incluso, ¿no? Y no somos capaces, y yo creo que eso es un error, de. Drivearlo como un problema de, de producto, o sea, como, como algo, como una historia de producto, ¿no? como vincularlo con algo que, que ofrece. La performance se da por supuesto, ¿no? y no es como la seguridad, y no, no siempre somos capaces de, de encontrar ese nexo de unión.
1: No estoy de acuerdo. Bien, o sea, a ver, por partes, no estoy de acuerdo en que se parezca para nada a la seguridad. Porque la seguridad es algo que afecta al usuario, pero de la que el usuario no se preocupa, ¿vale? Eh, pero la performance sí que afecta y preocupa al usuario. Quiero sí. decir. Eh...
0: Bueno, creo que es más fácil la, asociar performance a, a una historia de producto que, que seguridad. Sí,
1: correr, 100%. ¿Qué pasa? Lo que es difícil es medir el impacto de eso. Porque incluso, aunque tú recojas feedback de los usuarios, y recibas feedback de que la aplicación está performando mal, o lo que sea, es un tipo de feedback distinto, porque los usuarios le puede gustar la aplicación y, y te pueden dar feedback de que le falta una feature, o lo que sea, entonces puedes recibir mucho feedback de eso, pero en general, si tú abres la aplicación y tienes una mala sensación de performance y no es en un área específica, yo creo que ya, ya pues puede haber un un, bi un sesgo en que esos usuarios directamente echen la aplicación, o sea, o usar la aplicación. ¿no? ¿Me explico? Sí. Entonces ya es como... Eh, ese tipo de feedback yo creo que ya no lo puedes ya no puedes medir en plan tengo 5 o sea tengo 5 de esta 5 de feedback de esta feature y uno de feedback de performance entonces esta es más importante que la de performance porque cuánta gente deja de darte el feedback de performance o sabes en plan hasta qué punto esa muestra es real no compararla con, con la gente que te reporta me falta esta feature sabes yeah. Eh, yeah. entonces Entiendo. aunque tengas esos datos si trabajas en una escala en la que los tengas ya, yo creo que ya es realmente complicado. Que no, sé, que no son datos que se puedan comparar y ya si no los tienes ya estás jodido porque ya ahí ya dependes de, de la sensación porque de nuevo lo que yo, yo de manera automática en el front nunca fui capaz de detectar problemas de performance aún teniendo los datos por lo que tú dices los dispositivos son distintos como los sabes en plan como lo como sabes el, el, el porcentaje o sea tendrías que leer bastante fino y yo nunca leí ir, tan fino entonces en mi experiencia es eh, caos el priorizar estas cosas
0: a ver, yo creo que tiene que ser parte de, de los principios del producto y, y, que, y que tenemos que cambiar el mindset eh, pues a nadie le gusta la, a, a todos nos gusta sacar funcionalidad y no nos gusta preocuparnos por la performance pero, pero necesitamos una baseline contra la que comparar y, y un objetivo de, de performance realista quiero decir eh, pues bueno, no sé, si tu aplicación crees que tiene igual que lo hacemos con los browsers, quiero decir que los browsers también se hacen, o sea, pues mira, esta aplicación tiene que son requisitos no funcionales, esta aplicación tiene que funcionar aquí, 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 aquí y tú eso no lo, no, no entra como una historia de usuario que prioriza, y no sé qué, ¿no? o sea, tú ya sabes que eso tiene que funcionar así y tendrás tus mecanismos para tener ese feedback loop de que eso claro. está funcionando y con vale, la performance deberíamos hacer algo similar, ¿vale? que no lo hacemos o sea, es que yo creo que deberíamos atajarlo antes de que, claro. de que, haya, de que el problema exista.
1: Entonces de llevarlo a textos sintéticos. De, de a lo mejor decir. Eh, monto... sí.
0: No sé cómo implementarlo, pero. Pero bueno, es otra vez las ideas de esta de la Fin de Function. O sea, tú tienes unos requisitos no funcionales que tienes que. que la aplicación tiene que cumplir siempre. Y tienes que. Claro. Deberías invertir en, en, algún tipo de mecanismo que te dé un feedback loop de, de que eso no está yendo bien. Yo sí. O sea, yo creo que, que eso tal vez o sea, yo no lo he hecho nunca, ¿eh? pero yo creo que es lo que puede funcionar. Yo lo que he hecho, mi experiencia, por, por hablar ya de nuestras experiencias, si quieres, es más eso. O sea, llega un problema de performance, normalmente de un cliente, ni siquiera lo que tú dices, ¿no? De que tengo un montón de clientes y tal, no. O sea, alguien que tiene cierto peso, eh, es, que es capaz de llegar a, <risa> a comunicar ese problema, ¿no? De alguna manera. Eh, comunica que hay un problema de performance, eh, evidentemente lo primero es decir ni de coña, una aplicación va de puta madre. <risa> Yo, en mi <risa> ordenador esto va fetén. <risa> Pero entonces, ¿no? Pues se eh, hace una videollamada con el fulano, el fulano te manda un vídeo, lo que sea, ¿no? O sea, de alguna manera llegas a ver, a ser consciente de que realmente hay un problema de persona Y si eres un poco, a, a nada que seas un poco responsable, pues al final te quitas la tontería de la aplicación va bien. Y dices, hostia, pues sí que va mal, ¿eh? Hostia, aquí pasa algo. Y te pones a investigarlo. ¿Y cómo lo priorizas? Pues ¿sabes? eso ya normalmente ya... Y hay mucha gente chillando y que eso es importante. O sea, tampoco es que tenga que... Pero es verdad que, que genera o que puede generar malestar sobre todo en ese sentido de, de que normalmente... O sea, pues eso. O sea, no sé. Lo que pasa es que yo creo que dejar, hay que dejar de ser tan dogmático ¿no? Pero pues todas estas historias de las historias de usuarios siempre tienen que tener valor, eh, un impacto, lo que tú decías, algo medible, asociado con el, con el producto y está guay. Y yo creo que se puede y que probablemente valga la pena hacer ese esfuerzo. Pero bueno, no creo que... Yo priorizarlo no creo que sea el problema, la verdad.
1: Pero es que no. no, pero el problema es... O sea, yo no hablo de priorizarlo, pero hablo del hecho de descubrirlo. Porque es en plan... O sea, yo como que hay dos escenarios en los que lo descubres muy claro. Uno es cuando claramente es tan mala que afecta muchísimo, entonces es como, ostra esto es un problema claramente para tener usuarios en la aplicación, entonces vamos a ponernos a arreglarlo, ¿vale? Si trabajas en un enfoque más que tu cliente sea... O sea, que tengas relación directa con tus clientes más que hagas un producto digamos con, con un scope más de personas sino si no, que sea más empresarial pues que te llame el cliente y te diga oye esto funciona mal y me está tocando los huevos ¿vale? pero después está el escenario en el cual no estés tan mal pero esté siendo un stopper a la hora de traer gente a la aplicación ¿no? y que la gente abra la aplicación la pruebe y haya cosas que funcionen bien otras mal entonces pero en general se queden con una sensación que no vuelvan a la aplicación sí, sí,
0: sí. Claro. y
1: Claro, esto es lo que es, a mí realmente me, me crispa de este tema, ¿sabes? El descubrir esos casos. En plan, el, 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 ¿sabes? el saber cómo de bien estás o, o, cómo, o, o si está para, para, preparando a la gente. Realmente.
0: Es lo que te digo, o sea.
1: Claro, realmente tú me dabas la idea, o sea, me dabas la idea, y es que parece muy simple, pero yo realmente lo confieso. Nunca, est nunca estuvo en un equipo que lo hiciese, ¿vale? Pero realmente tú podrías montar test sintéticos de performance. O sea, podríais tener unos test que de alguna manera, no sé, si, no sé, algo de tooling habrá para eso, pero que midiesen, en plan, cómo están rindiendo X acciones, ¿no? Y compararlo con otro baseline y si se degrada que te salga una alerta. ¿no? Sí, sí. Eh, es que la es, la, verdad, es
0: la herramienta, vamos. O sea, es para eso.
1: Yo, la, la verdad, bueno, nosotros lo tenemos hecho, además juntos, ¿no? Pero de manera sí. cutre, en plan, y más como a posteriori, en plan de una vez descubrimos que detenerlos y realmente que nos ayuden a descubrir que hay un problema problema si no hay un problema y vamos a intentar detectar por dónde está los, los más. Sí. decimos más de esta manera pero sí, a mí me no das una idea yo no sé sentido o sea yo creo que creo que lo importante y la única manera que sería eso Sí,
0: yo creo que sí pero pero independientemente de que tengas esos esos eh, vale esos eh, esas herramientas para esos loops y tal y esa, esa medida de protección digamos eh van a ocurrir problemas de performance casi seguro, es decir igualmente vas a encontrarte casos en los que eh, hay usuarios que de repente en una pantalla desaparecen ¿no? y no vuelven a entrar o ese tipo de cosas, o memory leaks que esos cosas que es muy difícil de detectar porque normalmente la aplicación en ese momento dice ¿qué? <risa> ¿what? <risa> y evidentemente ahí te olvidas de que haya ningún javascript que vaya a enviarte nada entonces es, es, yo lo reconozco o sea reconozco que es difícil eh, pero pero bueno quiero pensar que si es algo mayor ¿no? que es algo importante te llegará de alguna manera o sea o bien por tu sistema de salvabilidad por tu sistema de trazas o por tus pues la gente que tienes haciendo entrevistas a tu usuario customer care que sea la puta que lo parió lo que sea sabes creo quiero pensar que te llegará eh, a nosotros a mí siempre me ha llegado, quiero decir en todas las empresas en las que he estado cuando hemos tenido algún problema de performance acaba llegando, no sé cómo llega pero acaba llegando, esto no es excusa para no hacer lo que estábamos hablando, o sea para no intentar evitar primero que la aplicación entrega la performance sin que lo sepas o para no implementar medidas de observabilidad que te permitan detectar cuando algo se está saliendo de ese baseline usual en que la aplicación suele funcionar pero bueno, no sé, no me preocupo o sea, no sé si te han preocupado como tú de, de, de eso porque creo que acaba llegando
1: bueno, eh, yo es lo que te digo, yo nunca lo hice. Pero supongo, pero no sé. Bla, acabará llegando, supongo.
0: Bueno, pues. Eh, ¿Qué llevamos grabado? Dos minutos. Bueno, pues dos minutillos. <risa> Capítulo de dos minutos, perfecto. Pues mira, pero me ha hecho gracia porque. Bueno, al final hemos llegado al sintético testing que, que un día podemos grabar un episodio si quieres. Eh. Pero bueno, que es la herramienta para, para esto que hemos comentado, ¿no? Eh, pero bueno, me hace, me hace gracia porque acabo de recordar que ahora mismo hay un dramita, hay un dramita en la industria con, con el tema de los frenos de React y, tal, y la performance. Y todo esto, no sé si estás al loro, al Ligindoy. Creo que no. ¿No estás al loro? Bueno, es que te, debe ser mi burbuja de Mastodon. Que... Pues,
1: Hablas mucho de tu burbuja de Mastodon.
0: Bueno, es que, es que claro, en Twitter yo tenía mi burbuja, pero era de 300 personas, pero en más todo tengo una burbuja de 20. Entonces, claro, eso ya eso ya sí que es una burbuja. Pues sí, tío, es, es eh, hay como un drama porque los de React, parece que ahora ya en la versión 17, 18, 19, no sé por cuál, van bueno, ya, han decidido que van a hacer que React sea más performante. <ríe> Se han dado cuenta de que, de que hay cosas que están haciendo los de debuts y toda esta gente que, hostia, que a lo mejor. Y, y no sé, tío, yo es que no controlo nada de esto. No sé si alguien por ahí que nos escuche tiene experiencia, pero parece que es súper tóxica la comunidad de, de, de React. Son muy dogmáticos, eh, que prefieren código o su arquitectura por encima de que, la, de que el framework o las aplicaciones hechas con ese framework funcionen bien, no sé. O sea, todo esto son cosas que yo he leído recientemente que me, que me dejan loquísimo.
1: Hola, me estás haciendo pensar. ¿Sí? Me estás haciendo pensar si hay algo que me importe menos que eso.
0: Vale, pero esto, esto tiene un, ra, una, un razonamiento y es que eh, gracias a todas estas historias, que por cierto hay un montón de... de... Es, es interesante ¿eh? porque porque aparte de la mierda polémica entre React y otros framework, hay, hay algunos artículos que he leído sobre, eh, sobre eso, sobre que no ha habido ningún cambio realmente importante en la web desde, aparte de TypeScript, porque todos estos frameworks, o sea, son gente que ha empezado a analizar desde jQuery pasando por todos los frameworks estos que, que hemos ido que hemos ido comprando tal y y como las aplicaciones single page application prometieron una cosa y no se ha cumplido y, y luego prometieron otra y no se cumplió y siguen siendo más lentas que renderizar desde el servidor y como ahora hay frameworks de estos que hacen un mixto de que renderizan del servidor y tal y toda la complejidad artificial que somete y toda la complejidad que estamos llevando al, al browser y que, y que cada vez es más complicado, más complicado, más complicado hacer aplicaciones web o sea, es, es así, ¿no? Y, y yo creo que cualquiera que lo lea y esté en el sector Empatiza porque, porque claro, es que, es que esto cada vez es más loco, hacer una puta aplicación web. Entonces, pero bueno, en todos estos frameworks, o sea, en, en ese, en este artículo concreto que se llama The Market for Lemons, que es muy interesante y os aconsejo que lo leáis, eh, me ha descubierto algo relacionado con la performance que no, que no conocía, que, se, que son los web vitals. ¿tú los conoces?
1: O sea, es la API que hay para, para medir o sea, la performance
0: ¿no? sí, son cuatro métricas, bueno, son tres métricas y hay una que está en experimental que que por lo visto son bastante, bastante buenos, o sea que de hecho este tipo en el, en el documento este dice que por, desde que está en la web vital que sí que tenemos una manera objetiva de medir eh, de medir la performance de, porque no dependen, teóricamente no dependen de los recursos del usuario Vale. No,
1: no, no, no. son interesantes
0: te puedo decir que en la aplicación en la que tú y yo trabajábamos el cuarto web vital este que está en experimental eh, hay una correlación perfecta entre cuando empieza a degradarse y el tamaño de los datos que manejamos y me pareció muy, muy interesante esa correlación entonces bueno, nada, me, me he acordado de esto ahora de tienes a la policía ahí, eh <risa>
1: Es una, es una moda. Bueno. Eh,
0: y, y nada, solo quería comentarlo, pero vamos, ya veo que tú estás a tu puta bola no sabes absolutamente nada de lo que está pasando en el mundo.
1: No, yo por eso saqué este tema de la performance, porque para entrar no algo, la verdad.
0: Bueno, pues eh, no tengo mucho más que añadir. No es, no es que hayamos profundizado mucho en el tema, eh, porque no nos vamos a meter en tecnicismo de cómo analizar un problema de performance. Eso ya... Sí.
1: La verdad que no. Hay, no, otros, chingar hay
0: chingar. otros sitios. Cada uno. Cada, 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 cada uno a cada su bola. Ser... Y no lo vamos a meter a, a decir que son test sintéticos. Cada uno.
1: si estaréis Google, ya no, lo sabéis. GPT, si quieres.
0: Claro, o Chat GPT, claro, eso es muy bueno. Lo que pasa es que Chat GPT lo vimos en inventa y ya.
1: Sí, no. Ya veremos. Bueno, sí, pues nada. Estoy, lo estoy intentando Dime. usar, eh. Sí, yo también. Eh, para cosas tipo pues hoy, hoy le pregunté le dije mira me está rex sí, es la hostia está guay tío no te voy a pensar como tanta rex. no no y
0: la... para qué lo usé yo el otro día tío ah bueno sí para para eso para hacer documentos el típico rollo del miedo al al folio blanco es que es que tío, eso es la hostia o sea tú sabes el rollo de decir a ver te voy a escribir no sé qué y dices bueno a ver echa GPT escríbeme esto y te lo escribe y dices, bueno, pues ya tengo el formato, más o menos, yo esto lo voy a cambiar, voy a poner. Estamos,
1: estamos llegando, eh, un, creo que dos meses tarde a la ola de hablar de esto. ¿eh? Pero
0: vale. Ay, no, hablábamos en su día diciendo que era una mierda, pero ahora, ahora es cuando viene la ola de hablar bien de ChatGPT GPT. Ah, vale. Pues bueno, no sé. Uh, yo, lo, yo lo uso y lo uso en lugar de Google. Y yo siempre, siempre lo he dicho, ¿no? Pero no me voy a apuntar, a esa, <risa> no me voy a apuntar a ese tanto. <risa> Pero de verdad que creo que. Y bueno, no estoy descubriendo nada. O sea, Microsoft acaba de sacar el Chat GPT o no sé qué. O sea, creo que realmente sabía mucho con que esto va a reemplazar a los escritores, a los periodistas, a no sé qué. Pero a Google, hostia. Es que.
1: No, un palo.
0: Es que agüita porque, porque te ahorra muchísimo trabajo, quiero decir. No es que yo ahora me das un resultado con páginas a las que tengo que ir a visitar. Es que eso puede. O sea, no se puede transformar la web totalmente. O sea. Porque la Vuelta y como la conocemos actualmente es mucho culpa de Google, del fake run y todas estas mierda. No pero...
1: Es... Sí, pero sobre todo... O sea, por ejemplo, yo creo que es una cosa donde en nuestro sector mucha gente conoce y a una empresa a la que creo que le va a afectar muchísimo es hasta Flow. ¿También? Hasta Coverflow! Porque ahí, ahí sí que hay mucha diferencia. No, no y
0: que además los resultados ahí sí que son iguales. Quiero decir, pueden ser mentiras. Se ha ido ahí... Ahí no, tienes, no. ahí no hay problema. Stack está Overflow está totalmente ya yo desbancado. Lo uso
1: principalmente para eso. Cuando tengo que hacer algo que antigu antiguamente buscaría en Google, entraría en Stack Overflow para ver tal. Lo
0: ah, yo lo uso para crearme un perfil en Stack Overflow. O sea, sí. cuando alguien pregunta algo, voy a echar. <risa>
1: <risa> y me están dando un montón
0: de puntos. <risa> Dentro de poco tendré más puntos que nadie. No, no, no. No, yo lo, lo, lo he usado un par de veces. Yo es que tengo copilot. Entonces, para ese tipo de cosas de código no lo estoy usando, pero, pero reconozco que es muy bueno. De todas maneras, ya que, ya que lo estás usando, lo que pasa es que hay que pagar. Pero bueno, todos sabemos que tú ganas dinero en las puertas, tampoco vamos ahora a, a ponerlos con eso. Pero hay una extensión para, para Visual Studio Code, que tú no usas Visual Studio Code, ¿no? no. Hostia, tío, ¿y cómo no hemos hecho un capítulo de IDES? Que eso es como lo más
1: lo más simple ¿no? lo más light que podíamos o sea, hacer va, para va, el, va, el siguiente para
0: el, el siguiente sí, <risa> el siguiente Ides <risa> vale pues hay una extensión sí, podemos hablar de extensiones y tal ah, va, eso va a ser este va a ser la hostia <risa> <risa> eso va a ser la hostia y ya verás como estos hijos de puta que lo escuchan van a decir el mejor capítulo ¡Buah! de extensiones de Ides eso es lo mejor que habéis hecho te va el por culo ya hostia uno se cura aquí un, pro, un programa de la hostia con, de perfume. <risa>
1: <risa> Super pensado. Super pensado. Estamos aquí
0: Pues eh, hay una extensión que se llama Raber Duck. Que sabes que es patito de goma, ¿no? El rollo este de tal. Que le pones, tú le pones ahí, por eso tienes que pagar, porque tienes que pagar la API de, de ChatGPT. Y entonces le puedes, le puedes decir cosas como pues a ver, ¿cómo es este código? Dame consejos de este código. No sé qué, tal, no sé qué, no sé cuánto. Tan, este. tiene, bueno, tiene muy buena pinta. Yo no lo estoy usando porque tengo lo que te digo, tengo. Tengo Copilot que copa lo, agüita, es? La hostia. La hostia o sea tú sabes que Copilot tiene una extensión también en Visual Studio Code que se, que se llama Labs y tú coges un trozo de código y le dices dame un test para este código <ríe> y te hace el test tío la hostia el test es una puta mierda por supuesto porque nadie sabe hacer test pero <ríe> no va a saber Copilot si no sabe nadie Lo <ríe> no va a saber Copilot pero lo intenta bueno eh, ¿cómo hacer un capítulo sobre Perfuma y terminar hablando sobre inteligencia artificial? consider Harford <ríe> para todo lo demás el resto de podcast de mierda bueno, te veo ahí que estás buscando extensiones a saco eh.
1: Estaba buscando cuánto costaba ¿eh? echar el GPT la...
0: ah, le cuesta
1: poco. 20 pavos, pero creo que no todo el mundo puede acceder. no ¿Cómo 20
0: pavos? ¿20 pavos? Hostia, es carísimo.
1: Más caro, ¿eh? pensaba
0: que, no, pero pensaba que era por Records, que te cobraban como... como... Eso,
1: pero creo que para hacer GPT no, no se puede acceder así. Ah, amigo. Ah, amigo, bueno,
0: no sé, yo no lo he usado, pero no he usado el Reverdad, que es, pero, pero lo he visto y tiene, tiene buena pinta. Ya nos contaréis. Bueno, 32 minutos de podcast. Este no, te, no le cortaré nada, le meteré más música. <risa> Para que parezca más largo. Eh, espero que hayáis aprendido algo y si no, pues oye, os habéis reído. ¿Qué más queréis? Espero, Para lo mauro. que habéis pagado, cabrón. <risa> no os sí, tomar vale. por culo. Pues nada, Mauro, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento sobre Performance ah. con la comunidad Consider Hardful. Nos vemos en el siguiente. ¿Algo ah, que decir?
1: Ya... No. Venga.
0: Muy bien. Hasta luego. <música>